0: Det her er min stemme. Den taler til dig, og den taler dig tilbage i tiden og er sted til Værmland og videre til Portugalien. Er du klar til endnu en tur i Selma Lagerlöfs roman «Kejseren af Portugalien»? Den her gang vil jeg fortælle dig mere om den fattige daglejer Jan i skrulykker. Jeg vil fortælle om det, der sker med Jan, den dag han står med sin lille nyfødte datter i armene, og fra det øjeblik bliver et rigtigt menneske. Du skal følge Jans udvikling fra ikke længere at være en udslidt, underkudet, udsigtsløs arbejdsmand, til at blive rig med det rige og magtfuld med de magtfulde, som han selv formulerer det. Jan er blevet far. Du skal lytte med nu for at finde ud af, hvad det gør ved Jan at blive noget, blive nogens og pludselig høre til i verden på en ny og opflammende måde. Det, jeg vil fortælle dig, er også historien om, at den, der har noget, har også noget at miste. Det kommer Jan til at mærke. Det her er min stemme. Om lidt tæller jeg til 10, og for hvert tal, du hører, kommer du længere og længere ind i fortællingen. Du bliver ophøjet. Du vil mærke, at du ikke længere bare er en podcast-lytter, men at du stiger i graderne, At du er noget. Og til sidst, så kommer du til at forstå, hvad det vil sige at være far sammen med Jan i skrueløkker. Er du klar? 1. Tag en dyb indånding. Rolig. Hold vejret. 2. Du slapper af i kroppen og bliver åben over for det, der skal ske. 3. Hør min stemme. Du lukker alt andet ude. Du dykker nedad. Der er kun min stemme og dit åndedræt. 4. Du mærker min stemme. Den tager dig med ned på et dybere liggende niveau.
1: Ja. Hallo? Hej, det er Hej. Hej, uh, må jeg lige få
0: stået okay? Ja, det er okay. Altså, jeg står lige og laver en speak til kejser-klenoderne. Nå,
1: jamen, det er faktisk ikke det, jeg skal, skal snakke Men er det okay, eller hvad? Bare lige, det er bare lige helt kort.
0: Ja, hvis det, hvis det er kort, så er det okay.
1: Okay. Nå, men det er egentlig vildt, det var bare at sige, at det, altså, jeg synes egentlig, det er, det er godt, at vi nu er kommet, nu er kommet til tredje afsnit, og øh, nu er svenskerne ikke med mere. Det gør det jo lidt nemmere det hele nu for at, at folk der lytteren kan forstå det hele. Også, ikke? Er det ikke tænker du der?
0: Jo, jeg er meget spændt på om folk der øh, kunne forstå hvad hun siger.
1: Hun klog, ja, men det er ikke
0: engang at hun er hun er den største ekspert på området. Ja. Det bliver jo et virkelig godt afsnit, afsnit 3. Måske det bedste i serien.
1: Ja. Det er der vi har en der med.
0: Ja, Peter. Ja,
1: det er jo helt vildt det der med, at han datter lidt flæder. Det er jo sådan en ned fra munden. Ja,
0: hvordan, hvordan har du fundet ham?
1: Ja, men han er med i læsekredsen altså. Nå. Han har fundet også, kan man sige.
0: Han er med i læsekredsen. Og så er den anden, altså
1: den anden, den anden gæst, det oversætter han, ja, ikke?
0: Anne-Marie Bjerg. Ja. ja. hun er også god. Hun, hun snakker et helt kvarter om alle de der kommentationer og bibetidninger, af skrål de kan. Hvis det også er med, det Søren, hvad skal vi gøre med alle de klip, som der ikke var plads til i serien?
1: Jamen, det den, tager vi i har vi
0: 4 i slutten. Så afsnit 4 bliver vanvittigt langt.
1: Ja, der vi sådan en og det er helt præcis.
0: Ja. Ja. Nå, men øh, Søren, jeg må hellere komme videre. Vi må komme videre. Jeg er nødt til at komme videre med afsnittet. Yes, hvor langt er du kommet? Der er det. I... Jamen, jeg er jo lige gået i gang med hypnosen. Så det er jo faktisk lidt farligt. Er det ikke noget med, at man ikke må afbryde en hypnose?
1: Ja, så kan man ikke komme tilbage igen. Eller den hypnotiserer man ikke. Så kan man ikke klippe ud igen.
0: Så nu sidder der en masse lyttere og, ikke, og sidder fast i, i hypnosen? Ja, er skøn. Du kan måske tage det om, tænker jeg. Jamen, det er jo næsten endnu værre. Så, fordi det er også live. Vi har jo snakket om, det skal være live og spontant og autentisk. Og det duer ikke. Jeg tror jeg er nødt til at fortsætte der hvor jeg er kommet til, så folk ikke sidder fast.
1: Ja, det er godt morgen. Jeg set ikke skilning i din tid,
0: så jeg må videre. Ja, Men tak øh, vi snakker ved. Hej. Hej. Nå, okay. Hvor kom jeg fra? Nå ja, okay. Fem. Du forlader langsomt din krop. Svæver ud af den. 6. Du mærker tiden gå i stå og langsomt begynder at rulle baglæns. 7. Du ser væmland for dig. Året 1874. Ud af toget træder en gammel mand frem foran dig. 8. Du genkender ham ikke i første omgang. Han virer med hovedet og prikker i jorden med sin stok. 9. Når jeg siger tallet 10, vil du genkende manden. Du vil være i skrolykker, askedalene, og du vil genkende manden, der står foran dig. 10. Du er i fortællingen fra Værmland, i skrueløkker. Og foran der står far, klar Gullas far. Foran der står Jan i skrueløkker. Han skuler til dig, måber. Så smiler han et bredt smil og løfter på kasketten.
1: Velkommen hjem til far, siger han. Hvem er det, sagde hun og så helt for ud. Er det far? Er han blevet vanvittig? Ja, sagde Katrina. Hun begyndte at græde i sin vrede og førte forklædet op til øjnene. Er det på grund af mig? Vor herre ordnede det sådan af barmhjertighed, sagde Katrina. Han så, at det var for svært for ham. Vi lukker lige bogen her et øjeblik.
0: Du er nemlig kommet frem til tredje afsnit af Kejserklinoderne, en podcast om Selma Lagerlöfs roman Kejseren af Portugalien. Vi er i gang med at forstå, hvem Jan i Skrulykker er, hvad hans fortælling går ud på, og hvorfor det er, han rækker ud efter Kejserklinoderne. For at komme videre skal du nu lytte til en ny stemme. En stemme, der har et indgående kendskab til Jan i Skrulykker og den forfatter, der har skrevet ham.
2: Jeg hedder Anne-Marie Bjerg, og jeg har oversat Selma Lakerløs roman her, Kejseren af Portugalien. Men jeg har oversat, genoversat hele Selma Lakerløs forfatterskab i årene siden 1983. Jeg har ligesom levet med Selma Lagerløb i disse mange år. Jeg husker, at jeg læste bogen første gang. Jeg kunne ikke holde ud og læse det der, hvor hun ser ham. en lille grim mand, hvem er det? Jeg det er min far. <laughs> og han lige så kejseren, altså... Det er forfærdeligt. Det er faktisk forfærdeligt.
0: <laughs> ja, selvom far og den nu voksne datter forenes til sidst, så er det faktisk forfærdeligt. Men i starten var det godt. Eller var det? Jan er egentlig ikke særlig glad eller forberedt på at skulle være far.
2: Det kommer jo som en overraskelse, både for Katrin og mest for Jan. For det er ikke noget planlagt eller ventet barn. Og for dem ville det jo bare være en, en ekstra mund og mætte. Et, et det, det var jo slet ikke deres planer. <laughs> og så er hun der pludselig. Og han er jo uden for døren, mens det foregår, og er temmelig rasende på det hele. Men så, da han bliver budt for i huset, hvor øh, ikke alene, altså Erika Erik er Fallers øh, kone, altså den, den fineste kvinde på stedet, er til stede og hjælper, og en anden, de, de hjælper ved fødslen. Og han kommer ikke indenfor, før de har dækket pænt op med kaffe og, og ryddet op og gjort alting, og barnet er svøbt. Så bliver han budt indenfor i sit eget hjem. Ja, han bliver budt indenfor som far. Og jeg ja, så er det at hans hjerte begynder at banke. Det er meget gribende. Så han bliver med et slag far. Han får et hjerte, der banker. Og hvad er det, der står hos Selma? Man er ikke noget rigtig menneske, hvis ikke man har følt hjertet banke i livet bare en gang. Så nu bliver Jan menneske.
0: Jan bliver et rigtigt menneske ved at blive far. Soverne forsvinder, og livet får fylde. Men Clargulla vokser op, og der kommer hurtigt skår i glæden, risser i lykken, sprækker i glasuren.
2: Hun bliver så stor, at hun kommer i skole, og det får vi også meget at vide om. Men så skal hun også til eksamen der i første klasse, og så følger hendes far hende til skole, og de går hånd i hånd, og det er altså så godt. Og da de så nærmer sig skolen, så trækker hun klar guld sin hånd ud af sin fars
0: hånd. Jan elsker sin lille pige, men han er bange for, at det ikke er gengældt. Panisk bange. Men heldigvis viser datteren, at hun selvfølgelig elsker far.
2: Så går øh, eksaminationen, og så bliver der stillet spørgsmål til den mindste klasse, hvor Clara Gula også går. Og øh, så spørger læreren om, hvilken benævnelse man har på Gud derhjemme. Og det er der ikke nogen, der kan gætte. Og så fører læreren dem jo på spor ved at nævne bønden fæderbar. Og lige pludselig så dæmmer det for far Clara Gula. Det ved hun godt, det ved hun godt. Hjemme hos os kalder vi ham Jan.
0: Det er pludselig sjovt at læse kejseren af Portugalien. Her falder en joke midt i den tunge alvor.
2: Og så tænker Jan på, at han bliver lykkelig, men så tænker han efter alt det. At lige pludselig var det gået op for ham, at den lille pige hun stadig var hans og ingen andens. Selvom hun har sluppet hans hånd. Det er meget gribende.
0: Jan er sikker på, at datteren er hans. Ene og alene men der er sået en spire af ængstelse i ham. Og for læseren begynder Jans faderkærlighed at tage form som en febrilsk omklamring. I sidste afsnit af Kejserklenoderne fortalte den svenske forfatter Anna Karin Palm om det røde stof som Gulla, der nu er blevet en voksen kvinde, forsyede en kjole af, og om hendes plan om at rejse til Stockholm for at tjene de 200 ristaler, som Jan og Katrina skal betale for den grund, de bor på.
2: Hun bliver en køn pige også, og så går der en uh, gårdfar, der handler der en uh, bisegrammer rundt og sælger forskellige ting, og der er et meget smukt stykke rødt stof. Og det vil den hernede absolut have, at uh, hun skal have en kjole af. Det har de selvfølgelig ikke råd til. Men så er der nogen, der giver det der stykke stof og forsøger en smuk kjole til klar. Og det aner vi jo måske er svar på, på Clara Gullas øh, drømme og længsler. Så sker jo ulykken, at de pludselig skylder 200 ristaler, hvad de umuligt kan betale. Og de får præsenteret regningen, 200 ristaler er det tre måneder eller sådan noget, 5 måneder, de har til at betale. Det kan de ikke. Så siger Clara Gulla, hun er en stor pige nu, jeg, kan da, jeg tager til Stockholm, dem tjener jeg. Og det bliver de chokeret og glade for, men også Jan bliver meget bange.
0: Jan ser klar Gulla i den røde kjole stå på en bjergtinde og kigge ud over Værmland.
2: En dag inden hun er rejst, så går han i skoven i et ærne, og så ser han op på det der bjerg, som hedder Storsniband. Så hører han nogle synge, tralle, glade og lystige op i skoven. Og så kigger han op og går opad, og så ser han guld, stå øverst oppe på det højeste bjerg i den egen, i sin røde kjole, og synge og glæ- være så glad, så glad. Og synger og stiller sig op og fagner verden. Så forstår han jo, hvad det betyder. Han forstår så også, at det ikke er kærlighed til ham og moren, at hun vil rejse ud i verden, men hun vil ud i verden simpelthen. Hun er hjemmefra. Han er, kan slet ikke finde hjem. Han tumler rundt i skoven, kommer hjem, snavsider udmattet sig fra den. Og det er et chok for ham. Hans hjerte går i stå.
0: Jan er fortvivlet over, at datteren er rejst fra ham. Og han bliver kun mere fortvivlet, fordi han ikke hører fra hende. Ikke et eneste brev modtager han. Og her begynder vanvidet at tage sin form.
2: Det begynder jo, hvor han sidder og drikker kaffe med, med en nabo, hvor, hvor pengene er kommet. Clara Gulla har sendt pengene, og det ved så jo alle. Men, men der var ikke noget brev med. Og det bliver jeg nu meget skuffet over. Og så prøver naboen der over kaffen der, at trøste ham. Det, det er nok, fordi hun har travlt, og, og, og det er nok, fordi hun har... Hun har nok mødt en rig dame, og som, som tabte sin taske og så har Caragulla hjulpet damen, og så har hun sikkert givet en stor pengeseddel. Og så får den ikke for lidt, der går de, de, hisser hinanden og sig selv op til, at, til nærmest rigdom og magt og ære. Det er nok derfor, hun ikke tid til at skrive.
0: Med hjælp fra en nabo får Jan altså anvist vejen ind i Fantasilandet, hvor han jo frit kan bygge en historie op, der forklarer, hvorfor Caragulla ikke er vendt hjem og ikke har givet lyd fra sig. Lidt senere får Jan så en fornem stok og en grøn hat som gave fra enken på gudset.
2: Hun møder Jan ud i skoven og har de der ting i hånden. Hun vil ikke give dem til sin, den nye hosbund, altså hendes viersøn, for han er, ikke nogen, han er ikke nogen god mand. Det er jo ham, der har stedkommet hele ulykken med de der penge, der skal betales, som det ikke kan betale. Så hun synes ikke, han skal have de der kasketten og stokken, altså ligesom, <laughs> kroner og scepter, som hører til hendes mand. Og som han, han var ligesom en konge og var ordentlig, men det er sviger sønnen ikke. Så hun vil ikke have, at det skal gå videre til ham. Men hvem skal hun så give dem? Hun går med den ud i skoven, hun ved ikke, hvad hun skal gøre. Og så spørger hun sådan forsigtigt, Jan, hvad, 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 hvad skal jeg gøre med dem? Jo, jamen, man må da opføre sig fredeligt og fordrageligt, siger han bare sådan neutralt pænt. Jamen, man skal opføre sig fordrageligt. Og fordi han siger det, så forstår enkekonen, enkefruen der jo, at det er nok er ham, der har det rette hjerte, og så derfor giver hun ham dem, i stedet for at svige sønden. Der bliver givet en god af videre.
0: Stokken og hatten ligner da en kejserkrone og et søltscepter, gør de ikke? Jo. Og klar Gula er jo en lille prinsesse i et fredfyldt paradis, er hun ikke? Jan er klar til at tage til Portugalien. Og du skal med. Om lidt tæller jeg fra 11 til 20. Og langsomt vil du forlade Værmland, Jan i skrolykker og komme til Portugalien. Der er en der, der har brug for din støtte. 11. Det her er min stemme. Den taler til dig, og den er det eneste, du hører. 12. Du kigger rundt i askedalene, hen på skrolykker. Du fokuserer på dit åndedræt. 13. Din værttrækning bliver dybere og dybere. Du lukker øjnene. 14 Skruelykker bliver langsomt til en sløret plet på din nethinde. På tallet 15 forlader du værmland. 15 Mens du bevæger dig væk, fokuserer du kun på din værttrækning. Ind og ud. 16 nu ser du din kejserkrone og dit scepter. Du går hen til kejserklenoderne. 17. Nu ser du en mand komme ud af togen. Han stiger på dig. Han ser truende ud. Men bare rolig. Du lytter til min stemme. 18. Nu tager du kejserklenoderne på. Manden er tæt på dig nu. I står på et lille færgeleje, bygget i træ. Bølgerne slår ind under bryggen. 19. Det her er min stemme. Når jeg om lidt siger tallet 20, er du fremme i Portugalien. 20. Du kigger op, og lige ind i øjnene på Agrippa. Du er i Portugalien.
2: Han går ned hver dag og venter, men hun kommer jo ikke. Men der står også andre der på bryggen, og han vækker lidt opsigt at komme hver dag der. Og så er der en, en, en ondskapsfuld, han sagde som ikke kan nære sig. Agrippa, præstbær Greppa. Så siger han til Jaren en dag, så du regner også her efter din datter i dag. En mand som Greppa var det selvfølgelig bedst ikke at veksle ord med, og Jaren gik bare til side for at komme forbi ham. Ja, det er ikke så sjældent, at du vil hente sådan en fin dame, så hun skal være blevet, sagde Greppa. Nu kom August mod nord, styrtende hen til Greppa, og rykkede ham i armen, for han skulle tige stille. Men grepper gav sig ikke. Hele sovnet ved det, sagde han, så det er da på tide, at forældrene også bliver klar over, hvordan de forholder sig. Jan sådan er et godt menneske, selvom han har forkælet sin datter. Jeg kan ikke længere holde ud at se, at han sidder her uge efter uge og venter på en... Her sagde han så grimt et ord om den lille pige i Skråløkker, at Jan, hendes far aldrig vil gentage det, ikke engang i sine tanker.
0: Selma Lagerlöfs fortæller er helt på Jans side og udstiller ham aldrig. Da Agrippa siger til ham, at Clara Gula er havnet i prostitution, at hun har tjent de 200 ristaler, som luder i Stockholm, så står ordet luder ikke i bogen kejserne af Portugalien. Det kan ikke være i Jans sprog og derfor kan det heller ikke være i historien om ham.
2: Men nu, hvor Agrippa Prestberg kastede ham ordet i synet med høj stemme, så alle mennesker på bryggen kunne høre, hvad han sagde, brød alt det frem i dagens lys, som han havde gået og boret på i tavshed hele året. Han kunne ikke længere holde det skjult. Den lille pige måtte tilgive ham, at han røbede hende. Han sagde det, han måtte sige, uden nogen form for vrede eller anmæsselse. Han slog ud med hånden og trak på spilbåndet, ligesom om det var med foragt, han svarede. Når kejserinden kommer, kejserinden var det for en grine grepper, som om man slet ikke havde hørt, hvordan den lille pige var blevet ophøjet. Men Jarnes Groleka lå sig ikke forstyrret. Han fortsatte lige så roligt som før. Når kejserinde klarer af Portugalien, står her på bryggen med guldkrone på hovedet, og syv konger går rundt om hende, og bærer hendes kåbe, og syv løver ligger tamme ved hendes fødder, og 77 generaler går foran hende med dragende svær i hånden. Der får vi se, om du tager sig det samme til hende selv, præstbær, som du lige har sagt til mig i dag.
0: Det er altså den klare gulla, der flere år senere vender hjem til Askedalene og genforenes med sin far, Kajseren af Portugalien.
2: Det man ser i en ham der, sagde klar til kusken, netop som den gamle og flokken af børn, mastet ind gennem lågen. Hun havde ikke den ringeste anelse om, hvem han var, men hun kunne ikke undgå at lægge mærke til en mand, der var så prægtigt udstyret. På hovedet havde han en høj lederkasket med en stor fjerbusk om halsen og langt ned på brystet hangt af kæder af stjerner og kors af stift guldpapir. Det så ud, som om han bare en gylden flip. Nu holdt ungerne ikke mund længere, man råbte. Kajsa inne, sig inne. Alt hvad de kunne. Den stakkels gamle mand tysede ikke på dem. Han skrev frem, som om de råbende og lene unger var hans æresvagt. Da flokken var næsten hen ved døren ind til huset, kom Klara Gulla med et udråb og flygtede ind til Katrina. Hvem er det, sagde hun, og så helt forskræmt ud. Er det far? Er han blevet vanvittig? Ja, sagde Katrina. Hun begyndte at græde i sin vrede og førte forklædet op til øjnene. Ja, det er på grund af mig. Vor herre ordnede det sådan, at barmjertighed, sagde Katrina, han så, at det var for svært for ham.
0: Vi har brug for en ny stemme nu. En stemme, der ved, hvad det vil sige at være far, og som kan hjælpe os med at forstå, hvorfor Jans faderkærlighed strækker sig så langt, at det ender galt.
3: Jeg hedder Peter Bjørholdt, jeg er 64 år og er gift med Elisabeth, og vi har sammen tre børn, to drenge på 29 og 27 og en pige på 22. Så jeg er blevet faret tre gange. Og det er jo, synes jeg, en af de største oplevelser, man får i livet at stå med en nyfødt barn. I sin Peter Byrholdt ved altså, hvad Selma Lagerlöf
0: taler om. Men han er også en dedikeret lagerlöf læser der har deltaget i bibliotekets læsefællesskab om kejseren af Portugalien.
3: Det er jo spændende, når man er en del og udveksler erfaringer om det, man læser. Altså, der opstår jo ligesom en fordybelse. Men der er mere til historien om Peter Byrholdt,
0: hans datter og kejseren af Portugalien.
3: Vi har haft det sådan med vores børn, at vi skulle vente lidt mere navngive dem. Altså, det var ikke noget der på forhånd, at de skulle have et navn. Vi vidste heller ikke kønnet. Altså, det var sådan en klar aftale, at så meget hemmelighed skulle der være, indtil vi havde dem ude, ikke? Så der var ikke noget med at finde ud af, om det var en dreng eller en pige, vi skulle have. Og navne skulle vi heller ikke beslutte på forhånd. Vi skulle se, hvad er det for et barn, vi har fået. Hvilket navn passer til barnet? Ikke? Og øh, vores datter, den yngste der... Jamen hun havde simpelthen en stadighed, som så næsten allerede fra starten en bestemthed i. Så vi tænkte, jamen, det er jo det er en stærk kvinde, vi har, vi har fået her i familien. Og så tænkte vi lidt på, hvem er stærke kvinder? Ikke? Der var for eksempel Clara Schumann, som blev komponist i en svær tid. Samtidig var mor også magtet at lave musik. Og så ved jeg ikke rigtigt, om vi sådan i tankerne har haft klare guld Egentlig så tror jeg, vi snakker lidt om det, men så sagde min kone, det er jo en frygtelig historie, det hun bliver jo prostitueret. Og jeg så sagde jeg, jamen, starten er i hvert fald meget smuk, og det første del af livet er meget smuk, stoppen. så det behøver ikke, være den klare jo. Men historien, men historien fortalte vi til, til barnedåbæden fra kejserne af Portugalen, som den der meget smukke fødsel. Vi ved, hvordan Jan
0: i skrueløkker i 1880 oplevede det, da datteren Clara Gula flyttede hjemmefra. Men hvordan opleves det, når Clara flytter hjemmefra i
3: 2021? Er det også forfærdeligt? Man kan jo vente om at sige, hvad nu, hvis de ikke hjemmefra? Altså, hvis man har et barn, øh, som har så meget angst eller et handicap, så det simpelthen øh, bliver derhjemme, ikke tør at bevæge sig ud. Det vil øh, det vil de jo i fleste af nok synes for at være, altså hvis de skulle vælge mellem de to under. Ikke?
0: Med et lidt mere pragmatisk blik på løsrivelsen der virker det indlysende, at den hver far lige så godt kan opgive at kæmpe imod, hvad der ikke står til at ændre. Det
3: nytter ikke at gå til modangreb på Agrippa. Altså, jeg vidste jo godt, at som folk siger, børnene kun til låns. I skal regne med, at I har dem ikke altid. Det er de lige pludselig, så, uh, så stikker de af, ikke? Eller som Benny Andersen, så udtrykker, ja, den ene dag går man, er man god i haven, og når man kommer ind igen, så er børnene flyttet hjemmefra. Det går så hurtigt. Men meget af det, Jan i skrulykker oplever, er samtidig ganske tæt på det, en far oplever i dag. Jan kan gå ned i brakmarten og grave de der afvandingsgrøfter, og så kan han fortsat med det næste år. Så er de jo sandet til igen, og han kan grave dem. Og han har jo ikke noget der i skrulykker. Han og Katrinas ægteskab er et formelt ægteskab, arrangeret. så arrangeret. Så der er jo ikke rigtig noget. Det, det, men livet opstår jo, da han får klar guld af sin arm. Så kan han gå til familien, som han, som han ikke har været i masse år. Så kan han gå op til dem. Nu har han noget, nu er han noget. Han er blevet far. Så han kan stolt gå op og vise datteren frem. Og han er virkelig stolt af hende jo. Og det er der også grund til når man er blevet far, så kigger verden på en med andre øjne. Man går tur med sin lille etårige nede på, og så står der nogen ved at lægge asfalt på dernede. Ikke? Hvis nu man gik alene, og så stilles op og glodede på, på de der, så vil man da hurtigt få, det, få fingrene, eller få, hvad laver du her, kan du ikke se at komme afsted? Ikke? Men når man står med et barn i hånden, så kan man se verden gennem det lille, lille barns øjne. Ikke? Og det er helt okay. Hold lige fast der. Med far og datter, der går tur og ser arbejdsmænd
0: i gadebilledet. Det er en far, der udfylder rollen, som Jan i skrolykker gør. Det er måske meget almindeligt i dag, hvor en finansminister også er en far, der tager barselsårlov. Men det var vel uhørt på Jans
3: tid for 150 år siden. Jeg er måske den første generation af fædre, som har taget del i yngelplejen. Sådan min egen far var noget fraværende på grund af nogle problemer, han havde. Og hans, øh, hans far, min farfar, far, det lød ikke som om det var det allerbedste forhold til, til faren. Og min far han øh, skred for det hele. Han står i kirkebogen der som udlagt barnefar. Der er et godt stykke vej
0: fra udlagt barnefar til den nære, omsorgs- og ansvarsfulde far, der tager sin del af plejen og samværet på sig.
1: Da den lille pige fra Skrolyka skulle vaccineres, kunne der slet ikke være tale om andet, end at Jan, hendes far, skulle gå med, da han selv ville.
3: Jeg har jo været den, der så har taget del af yngleplejen med at skifte blæg og bade og putte og læse højt. Ikke fordi min, mor, min kone ikke har lyst til det, men øh, hun øh, har været læge, og på det tidspunkt der havde hun forskellige vagter. Så det var mig, der var personen. Jeg er folkeskolelærer, og øh, så vi har flyttet, så, så jeg boede i nærheden af den skole, så jeg kunne tage mig af det.
0: For Jan i skruelykker begynder det hele ved fødslen. Der hvor Jan får det lille barn i armene, for første gang.
3: Uh, Jan sidder jo i, uh, midts foregår, så har han jo henvist til at sidde ude i skuret, udenfor i regn og blæst. Og sidder der og uh, konfrerer med sig selv, at hvor lav hans stilling er i det samfund. Uh, og hvorfor han aldrig bliver tilgodeset. Og så bliver han inviteret ind i stuen, og jordmoren kommer
1: med en bylt og ligger i favnen på ham. Der stod han nu og holdt i sine hænder noget, som var varmt og blødt og pakket ind i et stort sjal. Sjalet var foldet netop så meget til side, at han kunne se det lille, rynkede ansigt og de små, visne hænder. Og han står og ved
3: ikke rigtigt hvordan han skal agere på det, men da han så ser barnet, så er ligesom der går et stød igennem ham. Altså, man kunne sammenligne det med, en hjerte starter, ikke?
1: Han stod og spekulerede på, hvad kvindfolkene mente, han skulle stille op med dette, som jordmoren havde lagt i favnen på ham, da han fik et stød, så både han selv og barnet rystede. Det kom ikke fra nogen af de andre, men om det gik fra den lille pige over til ham, eller fra ham til den lille pige, det var han ikke rigtig klar over.
3: Og så bliver hjertet startet bogstaveligt talt, som jo også vækker hans empati over for andre mennesker, vækker hans følelser, og, og han tror jo faktisk, han er ved at dø af. At han får et hjertetilfælde. Ikke? Så han siger til jorden, at hun lige må mærke på hans hjerte, fordi der er noget, der er helt galt ikke. Og så siger han, Jamen, øh, plejer du at have det sådan, nej, det gør han mig ikke. Jamen så må jeg heller lige tage barnet, så hvis nu du skulle falde, men han vil ikke af med ungen dervel? Nej, lad mig beholde den lille pige, Og så kigger hun på hende og siger sig mig, har du aldrig haft sådan, at du har fået hjertebanken af at møde med et andet levende menneske? Nej, det havde han faktisk ikke. Gør. Og så smiler alle de koner, der er med til fødselen derinde der og, og jordmøderen. Ikke? Og så, refer, så siger hun til sig selv, jamen, så har man jo faktisk ikke været et, et, et rigtigt menneske når man ikke har oplevet det. Og det er jo sådan det er den følelse, jeg også har fået, når, når jeg har været med til de fødsler, de tre fødsler, at øh, det der barn, det er noget helt fantastisk. Da vi fik min, øh, mit første barn, så bortførte jeg ham simpelthen, med den undskyldning eller begrundelse, af, at min kone, og skulle have lidt fred, det havde været en lang fødsel, ikke? Så jeg sad jo en time, to eller sådan noget med det barn derude. Ikke? Og da jeg så kom tilbage, så var hun helt ud af den der. Ikke? Jamen, hvor blev du af med det barn der? Jamen, jeg troede, du skulle sove lidt, siger jeg så.
0: Selvom Jan i skrulykker og Peter Byrholdt begge to har taget del i deres datter Klares opvækst,
3: så er der en grænse, som en mand ikke kan træde ind over. Altså, man kan jo ikke tage del i de smerter, som min kæreste kone har. Det eneste, man faktisk kan gøre, det er at være til stede og sige, her er jeg, og øh, jeg er hos dig. Jamen, det er noget stort uforklaret. ikke? Man kan slet ikke forstå, at når man kigger ud af vinduet på Rigshospitalet, jamen, alle dem, der går ned på plejdomsvej, altså, hvordan kan de bare blive ved med at gå der? Der er jo sket et mirakel her. Det kan ikke bare sådan fortsætte, altså, det, er, det er en gribende oplevelse.
0: Vi er nået til vejs ende for denne episode af Kajserklenoderne, og det er blevet tid til at vende tilbage til Blegdomsvej og virkeligheden, hvor alting faktisk kører videre. Det her var et tredje afsnit i serien, og før vi slutter, skal jeg have bragt dig sikkert tilbage fra Rigshospitalet, Portugalien og Værmland, tilbage til det, du er overbevist om, at din virkelighed. Nu tæller jeg ned fra 10. På tallet 1 vil du slå øjnene op og være tilbage, hvor du startede. Det er kun din bevidsthed, der har været på en rejse til Skrolykka og Portugalien. 9. Du retter din opmærksomhed på dit åndedræt. Du lukker øjnene og åbner dem først, når jeg siger til. Du trækker vejret helt ned i lungerne. 8. Du kigger ned på blegdomsvej fra en etage højt oppe i riget. Folk går. Bilerne kører. 7. Du kigger ud over Portugalien. Det er dit kejserige. Her er du noget. De tamme løver ligger sig omkring dine ben. 6. Du trækker vejret dybt. Du tager kejserklenoderne af, og Portugalien forsvinder langsomt i pulserende slag. Du er i askedalene. Du ser det lille skur, skrolykker foran dig. Billedet bliver langsomt skjult af tåge og skyr. 4. Du vandrer ud i skoven, der langsomt indhylles i tåge. Her dufter af skov, gran og mos. 3. Langsomt forsvinder skovens duft. Du forlader askedalene. 2. Du skal ikke være i Askedalene længere. Når du hører tallet 1, vil du være tilbage, hvor du startede i 2021. Du er helt tryg. Min stemme guider dig på vej. 1. Du lytter til min stemme. Du er tilbage. Tak, fordi du tog med på denne tredje rejse ud af fire ind i Selma Lagerløfs, kejseren af Portugalien. Nu er du jo tilbage i din trygge hverdag, men hvis du kigger over skulderen bag dig, så er jeg rimelig sikker på, at du kan se, der står en stok op ad væggen, og der hænger en kasket på knagen over på stumtjeneren. Eller det kunne jo også godt være en kejserkrone. Begge dele får vi brug for, næste gang vi skal ud og rejse. Næste og sidste gang, Får vi besøg af nye gæster, og det kommer til at handle om fantasiens væsen og om at skabe kulisser og scenografi til en teateropsætning af Kejseren af Portugal. Denne podcast blev produceret af biblioteket Frederiksberg.